0: 很多人对行销计划非常有兴趣，也有很多人呢常常在使用行销的概念，在创业，在做生意，但是呢很少有机会回到学校再修这堂课，而校教,教学这个课堂里面的呃教科书呢实在也太厚，有时候很难一个字一个字看完，也没有这样子的必要去了解这么多的名词解释，所以我今天就想用很短的时间之内，把行销的真正最重要的概念。传授给各位，让大家了解，行销是一个应用的技术，实际操作比理论更重要。第一个我们要了解的是什么是行销，或者是营销？大陆是用营销这件这个名词。所谓行销，就是影响他人去做你想做的事情，你想要的改变。再说一次，影响他人去做出你想要的改变，影响他人去做出你想要的改变。我用的定义是比较广的，是真正他的这个精义所在啊啊。而我这边讲个例子哈，譬如说，呃，很经典的，在春天的公园里面，有一个新奇的乞丐，他在那个地方呢，希望别人能够赞助他，给他钱，但是呢。人来人往的，很少人把钱捐给他。这时候就来了一个行销大师，他觉得这个乞丐很可怜，而且眼睛也看不见。这个时候呢，他拿出一个呃白纸，上面写了一段话，叫写完之后呢，要乞丐继续拿着。之后呢，这个乞丐就能够收到很多很多的这个赞助。而、呃、大家把猜猜看，他上面写的什么？上面写的。春天来了，我却看不到这样的美景。而这样子的一个案例，就算是乞丐行乞，我们也可以说它是一个行销的真正应用。写了些什么呢？写的是，呃，写了这些内容。那我们这边用到了几个重要的概念，包含了行销分析啊，这个行销大师分析盲这个乞丐是个盲人，现在又是一个春天花开的季节。而他的目标顾客或目标市场是什么？就是来来往往经过公园的这些人，他们是赏花的人、运动的人，来 enjoy 这整个的环境。但是呢，他可以发现乞丐在这个地方却看不到这样的美景。这就是我们所谓的行销定位。盲人在美景中却看不见，他也没办法像我们一般的人享受美好的生活。所以呢？呃，他就透过了媒体跟内容。什么是媒体跟内容？就是这个纸板，还有所谓的文案，就是、他写的这段话。而他销售的真正产品是什么？我们这边讲的产品不是真正卖出去的产品，而是去影响他人，让人家改变他的这个行为的一个核心部分，就是所谓的同情心。同情心。另外呢，这边有市场竞争的概念。因为行乞的可能不止这位盲眼的乞丐，还有其他的乞丐，所以呢，他充分应用市场竞争的概念。从这简单的案例，我想要告诉各位的是，行销真正的概念，真正的重要重点呢，不只是卖产品，不只是广告沟通，它包含的非常广，包含了政治行销，包含了医疗行销，包含了所谓的公关的概念，所以它，呃，更好的定义是影响他人去做出改变。而这个改变是你所想要的，所以行销真正的重点包含了几个东西。第一个是目标对象的分析，还有你自己产品的特点，你到底透过什么样自己的特点去影响怎么样的目标？然后呢，很重要的是怎么样影响呢？是透过媒体去影响他们。所以我再说一次，行销的重点是分析目标对象。与自己产品的特点，然后透过媒体去影响他们销售任何的产品还服务都是同样的概念。譬如说，你要面试，你要求职，你怎么样写一个履历表，也是影响这个主考官。另外呢，如果你要创业开个咖啡厅啊，那朋友请你来帮忙给个主意，那你就会问他一些问题，譬如说你要开什么样的咖啡厅。你的目标顾客是谁？你的咖啡店有什么样的特色？而你打算用什么样的媒体去影响你潜在的消费者？啊，所以这个行销是包含非常广的。就算是你要求婚，就算你要跟银行贷款，或者是写任何的这个企划书，都在行销的范围当中，不只是真正工作上面的行销企划而已。而行销真正要学，我这边找出来呃，归纳根据各大课本啊、呃，各大这个专业书籍里面有六个概念是最重要的。我这边快速的跟各位讲解，放在脑海当中，以后我们在 p a c k e t s 的各个呃节目当中呢，也会一一的再重点分析。第一个最重要的叫行销定位，我们常常用 STP 这三个字来代表来说明。第二个是行销试批的概念，第三个是品牌，第四个是广告与传播，第五个是消费者行为，第六个是行销研究。第一个我们先讲行销定位，这个是我们最常、最常用的一个重要的名词，而也是行销真正的灵魂，最重要、最重要的部分。如果你只要学一个名、一个概念的话，就是行销定位的概念。我们先想象啊，你去外面登山。炎炎夏日，爬到山顶的时候，发现你自己，呃，实在是太渴了，想喝水。而山上呢，只有一个卖水的人。这个时候呢，你只能跟他买水，很贵的价格你也得买。但是如果你爬上去，上面有几百个卖水的，你就会面临到一个困境，就是不知道该跟谁买。这个时候，行销定位就来了，到底该跟谁买呢？每一个卖水的有什么样的一个特色？谁离你最近？啊，你要该跟你该跟谁买？所以竞争带来了行销定位，也就是每一家卖水的人的特色是什么？你去超商买饮料的时候，有没有在冰箱前面驻足了很久，不知道该买哪一个饮料呢？这也是同样的概念。如果你是卖饮料的，你是超商里面的某个卖饮料的品牌，在琳琅满目的产品当中，如何让自己突出呢？这就是行销定位的概念。你怎么样告诉消费者你的特色是什么？为什么要选你？就是行销定位的重要性。如果没有行销定位的话，没有人认识你，没有人知道你的特色是什么。所以，行销定位的定义是什么呢？就是你自己，或者就是某个产品与众不同的点。我再说一次，行销定位叫做 marketing positioning， 就是向顾客说明。产品的与众不同的点，以及为什么要买你的理由，它的概念就是所谓的差异化啊，这,是这个我们讲讲常常讲到的产品差异化。而在行销定位呢，我们在教科书里面常常用 STP，S 就是 segmenting，segmenting 是市场区隔，市场区隔就是把市场切割，用各种原因去切割，比如说地理位置。比如说包装的大小，不，比如说价格，比如说功能，或是不同的需求，来把市场切割成不同的部分。在切割完之后，选择你想要经营的那块目标市场。比如说，我专门是卖小型汽车的啊、哦，我不做很高级奢侈的汽车，像是这个以前的叫做呃 March， 或者是这个以前宾士汽车出的 Smart， 它就专门经营小的这个小型的这个汽车。他就是把市场切割完之后，发现有人喜欢大车，有人喜欢运动运动型的，有的人喜欢休旅车，有人喜欢小车。他切割完之后，选择了小车这块去经营。第三个叫做啊，第二个叫做 targeting 啊，选择目标市场叫 targeting， 就是 T。刚刚市场区隔是 S， 选择目标市场叫做 T。区隔完之后选择，然后第三点很重要的是定位。就是宣传自己，把自己呢，呃，让消费者认为你就是在这一个区隔当中，就是所谓的 positioning， 把自己放进去。所以第一个区隔是切，第二个选择是 targeting， 第三个把自己放进去是 positioning 定位，那就是沟通。这三个动作，再说一次：切割市场叫做区隔，第二个选目标叫做 targeting， 选择目标市场，第三个。持续沟通就是 positioning， 宣传自己，把自己的品牌形象建立在消费者的脑中，就是 S T P S segmenting 区隔 ，targeting 选择目标 ，positioning 把自己定位进去。譬如说，我们再举个例子，我们常常看到电视上说的“一天一粒增强抵抗力”。银发善存，在维他命的市场当中有很多很多的功能，他选择了老年人，根据他的这个分析呢，用年龄去切割这个市场，然后选择一个区隔，就是银发老年人的维他命，透过不断的广告沟通，一天一粒增强抵抗力，老年人到了这个银发族，到了呃这个呃成熟退休之后呢，还能够运动享受人生。儿女回来看他的时候，劝爸爸妈妈要吃这一罐啊，饮法善存。所以这个就是先切割完之后，选择的饮发市场，然后再用广告沟通，持续地去定位自己，把自己放进去 positioning， 这就是 S T P 的概念啊。这个的文案呢，文档呢，我会放在我们的这个资料区，各位可以再去呃深度的了解。也许第一次呢，不能够随。不能够确实的学习，而这个 S T P 的概念，也是我们常常用的所谓的 TA 是 T A 或者 Target Audience 目标市场的概念，其实就是市场定位的这个概念。另外，第二个我们要学的是行销组合，我们常常听到啊，四、呃、P， 这个是用来描述行销。来诠释“寻销”的重要性的一个一个用法，也是一个国际通用的商用语言。这概念是什么呢？譬如说，我想问你，什么是成功的人生？那很多人有不同的说法啦。那有的人就说，呃，能够家庭幸福，工作也有成就感，就是幸福。那有的人说，身体健康，能够活到长命百岁，就是就是幸福。那这边地方的学者提出来四批也是我们常用的，就是四个用 P 开头的英文字母来代表。第一个是 Prada 产品，你卖的是什么？消费者想买的又是什么呢？就是 Prada。第二个是价格 Price， 要卖多少钱？消费者该花多少钱去买？第三个是通路，叫做 p r a c e p r a c e 通过哪一些方式或者是店家去卖你的产品？那消费者要用什要在什么地方去购买？第四个是 promotion， 是促销，如何宣传跟促使消费者购买，相对的就是消费者为何要买，如何被吸引去买。所以这个四批呢，就是我们来诠释任何商业或任何产品去影响他人的四个最重要的部分，包含了。我再说一次，是四个英文字母 p r o d a 产品、Price 价格、Place 通路、Promotion 促销。我们这边举个例子，譬如说 iPhone，iPhone Prada 它到底卖的是什么呢？是一一只手机，它是什么样的一个手机呢？是能够智慧通话、上网、娱乐、社交的一个装置，所以它核心卖的是一个影响消费者生活、对外沟通，然后娱乐啊、呃、的一个聪明的一个装置，帮你解决很多问题的一个电子装置，这是它的产品核心产品，它的价格呢？而、呃、是成本再加上利润，还有给合作伙通通路伙伴的这个分润，用成本去垫加下来，再加上它的品牌能够让它增加的价格，常常是卖到两万多、三万多，所以呃可以说是一个蛮高价的一个产品。而 p r a i s e 透过什么样的通路去卖呢？可以通过网络去买啊，呃，苹果呢大概有四十到五十 percent 是透过网络去卖出去的，也透过合作的电信公司。或者是这个电信的销售门市去卖这个产品，而 promotion 呢，呃，他会透过各种广告、新闻、活动、折扣、促销、代言人啊，这种各种媒体的方式来促销、来销售他的产品、啊、或者是呢，你去这个续约门号的时候呢，来获得折扣的方式来换购这个新的。手机，而这些都属于属于 promotion 促销的部分，而不只是产品，一些虚拟的服务也可以用这样子的一个概念。譬如说信用卡，信用卡卖给的不是真正那个卡嘛？信用卡的 prada 是什么？它是一个消费者先用后付，方便付款的理财服务，这、就、个是 prada， 而不是那个塑胶的卡哦。它的产品，它的 prada 是一个先用。后付的一个信用的延展的服务，诶是个理财的一个产品，而它的价格呢，基本上消费者使用是免费，但是它会跟消费他会跟商家来收这样子的一个呃二点几趴到五趴的这个费用，而消费者是免费免年费的，所以它的 price 其实跟它的这个营运的商这个成本结构是有关系的，而信用卡是跟商家去收费。a p l a i s e 它怎么样去推广这个信用卡呢？透过广告，透过这个分行、银行分行业务人员合作的组织去销售这个信用卡，或是电话推广业务人员呢，直接找到你、呃。在很多这个商场的门口摆一个摊位，希望你能够办这样子的一个信用卡。而在促销呢，它会透过各种广告、新闻、赠品。不同特色的信用卡啊，比如说跟某某个商场、呃联合，跟航空公司联合，跟好事多合作，呃、啊，去办各种主题的信用卡。而消费者呢，会透过广告的影响，透过各种零售店来接触，呃，信用卡，呃，这就是呃获各种优惠啊。你只要消费了，去就去办卡了，就可以获得赠品。第三个，第三个我们要谈的是品牌，品牌也是非常重要的概念。而品牌的意意义是什么呢？就是让消费者来辨识与记忆，进而产生信任，持续购买有形或无形的物质，让你辨识跟记忆，进而产生信任，让你持续购买的有形或无形的这个物质。譬如说，想要吃炸鸡，你想到肯德基，而它的 logo 就是有个老爷爷。哦，所以让你的辨识记忆，然后你产生信任。肯德基的炸鸡就是好吃，就是安全，就是方便，让你持续的去购买。买球鞋，你就想到 l 那个 Nike，Nike 它有一个这个勾勾的这个标志，让你能够记忆，而不只是勾勾。它长期的品牌经营，让你觉得它是一个好的球鞋品牌，好的服饰品牌，让你会持续的产生信任，让你去购买。所以。产让顾客产生记忆，能够辨识产品，能够产生信任，持续购买，这就是品牌真正的意义，而不只是那个商标，不只是那个 logo 而已哦。而如何能够建立品牌呢？你就必须透过媒体宣传，透过各种消费者能够接触的部分，持续长期的透过媒体去消影响消费者，点点滴滴建立建立起信任。所以长不不能够短期的很难短期的去建立品牌，必须长期的透过各种媒体去点点滴滴的建立品牌跟信任，要长期的建立，所以你要维持好的产品、好的品质，不欺瞒客户，要建立在消费者的脑海当中，所以必须长期的宣传、广告沟通，建立起。独特的行销定位，否则没有人能够认识你。有好的行销定位，有特色，别人才有记忆的理由、记忆的能力。一个个人呢，也可以建立品牌哦。譬如说，某个人他是什么样的个性？这一次，威尔史密斯在颁奖典礼上打了主持人，会不会影响对你？你对他的这个呃认识，会不会影响他的人设？威尔史密斯过去是什么样的一个品牌概念？形象是非常好的。这次的暴力事件会不会影响到他的个人呢？所以你这个个人，你未来毕业之后，你要求职在商场上，或者在你的朋友当中，你是什么样的人，你也是可以建立品牌的。而建立品牌的过程，也可以用行销的概念。我们今天讲的行销定位、STP， 或者是行销组合的概念，你是什么样的人，如何呈现你自己？或者是未来你生了一个小孩，你希望他长大变成什么样的一个人，都可以用行销的这个概念啊、呃、去培养、去经营。我们讲的品牌忠诚度，就是消费者对某个品牌有持续的偏好、持续的呃购买行为，会宁愿去优先购买这个品牌，就是对他有多少忠诚。而品牌溢价呢？啊，溢是溢出来哈，水溢出来这个概念哈，品牌溢价就是你买某个品牌的时候，你愿意多付的钱去获得这样子的产品，我们讲它就是有品牌溢价的能力。譬如说，你愿意多花一点点钱去买 Nike， 去喝星巴克，它就是品牌溢价。而品牌资产是什么？品牌资产就是等品牌有知名度。有高品牌硬价的时候，整个品牌就有相当于现金的价值。所以，我们常常看到可可可口可乐这个品牌价值就可以值几十亿、几百亿的美金，或者是 iPhone， 或是 Costco 都有这样子的品牌资产，品牌的资产卖掉可以换换得非常多的现金。下一个概念我们要讲媒体跟宣传，产品再好。别人不知道也没有没有用。假设你要开一个咖啡厅，你打算怎么让客客人知道你呢？所以呢，你会透过媒体去宣传你的咖啡厅。你可能透过 Facebook、透过微信、透过 Line、透过广告传传单，去让住户来购买你的产品。如果你是连锁咖啡店的话，你可能透过杂志、报纸或者是电视来宣传你的。这个咖啡厅，而你的目标市场可能是目标的是附近的上班族、附近的住户，而你这个买广告的人就是这个咖啡店，所以这边就有广告主，就是咖啡店，透过媒体、透过各种宣传的方式去影响目标市场，这就是一个广告传传播的基本概念。因为人的注意力是很有限的，广告怎么样能够让目标顾客看到，就是最大的一个挑战。百分之八十的广告连这关都过不了，就是让需要潜在的顾客看到它的这个广告。而广告有两个最重要的部分，第一个是广告的内容，就是我们先讲的 content， 包含了广告的形式、文案、影音、图文跟整个故事，还有广告设计。好的内容设计好了，下一个就是广告投放了。好，所以两个重要的概念，第一个是广告内容，第二个是广告投放。所谓投放，就是将内容精准的让有需要的人去看到。我们今天常常在网络上看到很多课程 ，FB 广告的精准投放，这个 Google 的 banner 广告，或是所谓的广告联播网追踪式的广告，这都是用 AI 的技术、大数据的技术，让广告的内容精准的投放，让有需要的人看到。看到之后呢，另外一个取决的成功的要件就是你的内容能不能够打动人、吸引人、影响人。今天能够用 AI 技术把内容自动去找到需要看的人，过去呢是人去找广告，现在是广告的讯息自动会找到人，就是因为 AI 技术的呃这个帮助。未来呢，数位行销广告是非常重要的一环啊，而它也不不能脱离的广告内容设计跟广告投放的部分。AI 是帮我们找到了广告投放的精准的有效方式，而广告沟通呢，就行属于我们行销组合刚刚讲到的四 P 当中的 Promotion 这个 P， 而社群行销、数位行销跟传统行销其实没有太大的差异，最根本的部分其实就是透过媒体的不同。和其他广告宣传的概念是一样的，只是媒体从电视、从报纸、杂志变到了呃这个网站或是 App。下一个概念，我们常常我们要讲一下所谓 marketing 行销跟业务的差异哈，很多人搞不清楚这两个的概念。有些人开玩笑的说，台湾只有业务而没有行销。而行销的工作流程，我们看哈，包含了市场研究，也就是分析目标顾客、分析消费者。第二个是发展你的产品，就是根据这个市场你要推出什么样的产品。然后我们提出四批的行销企划，在四个批我们打算怎么去做，然后透过广告去宣传。最后呢，呃，在消费者的面前，我们怎么样去影响他，销售给他？譬如说百货公司里面的这个柜台人员。哦，卖化妆品的这个柜姐如何去卖这样子的化妆品？而在银行当中，他会跟你推推销一些贷款的产品，推销信用卡，是最后一个部分。而我们讲的业务人员，通常讲的是行销最后一个部分，就是人员面销推销的这个部分。所以呢，他在行销的过程当中，是行销的一部分，是最后销售这个部分，而不是全部。但是很多人呢，以为。销售就是代表行销的全部是不正确的这个概念啊，所以你看到很多直销公司认为他们就是行销的全部，不是直销人员去推销产品的时候，行销人员把前面的工作其实都做完了，包含了市场研究、产品发展、行销企划、广告这个部分都做完了，到销售人员的手中呢，他就完成了最后最后一个部分，把一个隐息已经。已经对消费者有知名度、认识的产品，再透过价格的促销或者是这个说服去影响他，让他购买啊。所以总归总归一句话，业务是最后完成销售的这个部分，不是全部。好，我们这边呢讲了几个最重要的行销的。概念，希望大家能够记得这些概念包含了什么呢？好，我再整整理一下。好，包含了行销定位 （STP）， 包含了行销组合，包含了呃这个媒体沟通，还有如何建立品牌。希望大家呢有个初步的了解。分享到这，我们下次再见。